0: Eu te amo, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim de episódios como Não Amarre Sua Babá. Bom dia, Springfield, meu nome é Lucas Rezende. E hoje nós vamos falar do 13 terceiro e último episódio da primeira temporada você Numa tá Noite Encantada. Bem. E antes da gente falar da clássica já piada do, da lousa e do sofá, é engraçado que no Star Plus eles tiraram o um N, né? No Star Plus o nome tá Uma Noite Encantada, enquanto que tanto na dublagem quanto nas referências do episódio de pesquisa é Numa Noite Encantada, eu achei isso curioso.
1: É. É, é curioso porque eu acho que a melhor tradução para esse episódio seria Que Noite Encantada, porque em inglês é Some Enchanted Evening. E é uma ironia, né? Porque enquanto o Homer e a Marge estão tendo uma noite maravilhosa, as crianças estão passando por uma noite infernal. Eu gosto do nome
0: em português de Portugal que é Em um dia serão encantados. Eita. <risos> por quê? Estava de né? Estou a procurar em O um Sentido. <risos> A gente tem que chamar um dia, tu que mora em Portugal, algum português pra tentar explicar pra gente vou, certas vou chamar, coisas. Vou assim. chamar
1: o meu vizinho de 80 anos aqui pra você
0: <risos> Mas então, já começando com a piada da lousa, né, o Bart falando que não vai gritar fogo na sala de aula, que é algo que eu consigo enxergar o Bart fazendo tranquilamente. Sim. E a piada do sofá é um, uma daquelas que não tem piada, né, a gente já falou em outros episódios, eles Sim. chegam e sentam normalmente, né. Mais uma vez a não piada, né. <risos> Exatamente, brincando com as nossas expectativas. E o episódio começa mais um episódio nessa primeira temporada falando da crise de casamento do Homer com a Marge começando por com a Marge fazendo o café da manhã pra todo mundo e aí o primeiro que é uma cena irreal pro Futuro dos Simples que é o Homer deixando o Bart e a Elisa brigarem pela última rosquinha porque a gente sabe que a última rosquinha é do Homer né?
1: é, eu acho que é porque ele tava distraído né ele tava lendo o jornal ouvindo o rádio aí ele não se deu conta que só
0: tinha mais uma e aí eles brigando e a Marge querendo e o moleque vou embora chega o um ônibus ela as lancheiras aí eles pegam o dinheiro da carteira dela aí ela quer se despedir do Homer com um beijinho, ele só pega o café dela e vai é. embora aquela visão de mãe né? que não é apreciada pela família é,
1: eu gosto bastante do início desse episódio né?
0: já começa mostrando o quão solitária e
1: trabalhosa é a vida da dona de casa porque como tu disseste não só todo mundo sai correndo pra escola ou pro trabalho e deixam ela sozinha pra limpar a bagunça porque a cozinha tá um chiqueiro quando vai todo mundo embora é, o Bart e a Lisa ainda passam o tempo todo do café da manhã brigando ou comendo e o Homer tá lendo o jornal ainda tem o rádio falando alto no meio tá um inferno assim a refeição e dá pra ver que a Marge queria que Fosse um momento mais em família, né? Só que ninguém mais se importa, só ela. E aí as crianças vão embora, e como tu disseste, nem pegam as mancheiras com a comida que ela fala que era especial, que ela preparou pra eles. A gente fala, não, a gente pega dinheiro, a gente pega o dinheiro da bolsa, assim, né? <risos> Sem nem pedir. O Homer não beija ela antes de sair, aí vai todo mundo embora, ela fica naquela solidão, né? O pessoal só vai voltar à noite, então ela tem que trabalhar o resto do dia cuidar da Meg, e ela ficou sozinha devido à bagunça. Deu pena dela, né? Aí prontamente ela liga o rádio, né? E tá passando aquele programa de terapia do Dr.
0: Marvin Monroe. E o Marvin Monroe, novamente, né? Aquilo que a gente falou já em outro episódio. Ele era um personagem bem importante, porque depois ele deixa de existir. no é Ele era é. muito presente. É o terceiro, quarto episódio que a gente cita o Marvin Monroe aqui com um personagem de destaque. E, novamente, a gente falando que ah ele era um médico sério e tal, mas, na verdade, o Marvin Monroe era meio que um charlatão do caralho, né? Que esse programa de rádio, meu Deus do céu. Não,
1: aí... Ela fala assim um pouquinho da vida dela. Aí ela, aí ela fala, né? Ela fala que o Homer não aprecia ela, que é exatamente o mesmo problema do episódio que a gente viu do aniversário dela, o episódio do Jax, né? Onde ela começa a dar papo pro Jax exatamente porque o Homer não prestava atenção nela em casa e foi totalmente egoísta com ela no dia do aniversário dela. Então a gente vê que é um problema recorrente entre eles, né? E aí é engraçado porque, enquanto isso, o Homer tá escutando o programa na usina. E aí tá mega confiante, né? Egocêntrico. Um outro colega dele fala pra ele: Ih, rapaz, eu tô mulher do programa. Aí ele, não, a minha mulher é bem é o chão em que eu piso, né? <risos> e, o como tu disseste, né, o doutor Marvin Monroe tá muito sacana desse episódio, porque ele escuta só um pedacinho do problema da Marge e do casamento dela, não conhece nada sobre essas pessoas e já manda a Marge botar o Homer pra correr, né? Manda ela botar ele pra fora de casa e dá pra ver que ele tá cagando pros ouvintes que ligam porque ele tá comendo rosquinha no meio da chamada, ele tá fumando, ele tá olhando pro, pros outros funcionários e mal tá prestando atenção na Marge, né? Parece que ele só quer manter a audiência alta do programa e passar pro próximo problema. E a Marge fica tão pilhada, né, que o Homer não tem nem coragem de encarar ela, né, ele vai fazer hora no Bar do Mou depois do de trabalho, do tão revoltada que ela fica, escutando o Dr. Marvin falando
0: pra ela largar o Homer. Não, e é muito bom que ela começa a desabafar e o cara que recebe a direção, tá bom senhora, deixa pra reclamar quando tiver no ar, sabe, é, é, é muito <risos> aquela crítica que a gente fala dos simples, né, esses programas charlatões, se aproveitarem dos problemas das pessoas e tal, Sim. E, e, e é maravilhoso que ela tá falando, ela fala o nome real dela, né, o que já é errado, aí todo mundo, é ah, a tua mulher e tal, aí ela fala, largar Homer! Não use o nome verdadeiro dela. Largar é muito bufio, assim, um bom assim, o ele sempre foi um boteco, tipo, pé sujo, né? Mas eu, eu, eu teria que rever em inglês pra ver esse trecho... Mas o Mou, ele foi, parabéns pra dublagem que ele foi o cara do Boteco, que eu me senti frequentando o Mou, que ele falou Ô, oh, Romero, você geralmente toma uma cervejinha, pede um petisco de filé, faz não sei o que, eu falei, caralho, eu faço tudo isso quando eu vou no Boteco, cara, parabéns. <risos> que descrição maravilhosa que o Mou deu agora. É, é, é legal ver que a
1: instituição Boteco, pelo menos, é a mesma há mais de 30 anos, né?
0: É uma linguagem universal, né? Porque é o Boteco americano e o Boteco brasileiro fazendo o mesmo. Ah, mas eu tenho a certeza <risos> que, no
1: original, ele não deve ter falado as mesmas coisas, né? Ele deve ter adaptado é, é. pros aperitivos brasileiros, Brasileiros. Tudo bem que o mas Homer uma, tá comendo... Uma boa
0: solução. Tudo bem que o Homer tá comendo aquele ovo cozido que também tem no boteco brasileiro, Cara, eu, Mas eu vou te falar que eu nunca entendi o ovo cozido em conserva. Eu, <risos> eu nunca entendi essa parada, assim. Mas, assim, é, é, é engraçado também, falando de diferença, né, A Marge tá pistolaça esperando tá o Homer. <risos> tá churato. <risos> tá churato, como já diríamos. Tá, inclusive, ela para pras crianças me lembrou quando eu assisti Senhor dos Anéis a primeira vez e o Bilbo fica... <risos> Cara, é cena. essa cena, eu lembro quando eu vi a eu fiquei apavorado, maluco, que o Bilbo é todo fofinho, e vira aquele monstro, sabe?
1: É, e a Marge tá esperando,
0: que... tá esperando pra servir o jantar, né? que ela quer que o Homer chegue e tal. E o Homer pega conselhos do Mo, que fala pra ele que ele é um porco. Homer! O quê? Marge tem razão, você é um porco. Pode perguntar a qualquer um aqui. Como? Uh, Barney, eu sou um porco. Você é tão porco quanto eu.
1: Não, e o Mo precisa ensinar o Homer a como fazer algo gentil pela margem, né? Manda ele dar flores, levar né? ela pra sair, enfim. Aquelas manobras básicas de quem fez merda e precisa
0: consertar a relação, né? O, o Mo tem o expertise que a quantidade de homem desiludido que senta naquele boteco, meu amigo...
1: E aí a margem tá parada... Com sangue no olho, do lado do relógio, encarando a porta pra quando o Homer entrar, ela engolir ele vivo. E aí, como tu disseste, sobra até pras crianças que o Bart chega perguntando, que hora sai a merenda?
0: <risos> o Bart Carioca é uma instituição. E cara. aí ela vem igual
1: o Bibo pra cima dele.
0: Mas aí o Homer para numa floricultura e já nessa floricultura a gente tem a animação mudando um pouco, né? Com um maior número de quadros, um fundo meio estranho que ele vai comprar flor pra ela, né? Ele vai comprar chocolate. E essa questão da animação é algo que a gente vai até falar mais pra frente, que esse episódio ele foi feito quase do zero, assim. É, por conta da, da recepção que ele teve na, nas exibições de teste, né? Então, é, quando tem essa parte da floricultura, fica bem evidente que alguma coisa foi feita. O fundo tá diferente, o jeito do homem se movimentar tá diferente. Fica bem coloridão, né? É, um fundo, um verde limão assim, cara, que não é usado geralmente na, na, na série, né? Sim.
1: Aí, bom, aí ele tá indo pra casa, né? Ele tá ensaiando o que ele vai dizer do lado de Fora, né? Tá chovendo. E a gente vê a fúria da Marge crescendo cada vez mais. A gente já tá se preparando, assim, pra uma briga américa né? Achando que vai ser outro episódio sobre uma crise entre eles. Aí o Homer entra todo abobalhado com uma rosa murcha e uma caixa de chocolate. Pegando e aí gosto, chuva, né? né? Pegando chuva, né? Aí ele fala: Eu te amo. E aí eu gosto que a Marge perdoa ele no ato. Sabe, achei uma excelente subversão de expectativa porque seria a terceira crise conjugal por, por um motivo que a série já tinha tocado nessa temporada, que seria o Homer não apreciar a o suficiente. Então, eu acho que teria ficado bem repetitivo. E aqui, eles usaram não a briga, mas... A reconciliação para dar o pontapé na verdadeira trama do episódio, que é eles saindo para terem uma noite a sós e deixarem uma babá tomando conta das crianças. Então, eu entendo que algumas pessoas possam dizer que o perdão da Marge foi aí muito repentino e fora de personagem, mas eu gostei que os roteiristas não foram por esse caminho da crise mais uma vez, porque assim nós acabamos com uma história mais original para esse episódio. E é uma, uma boa história.
0: E também tem, eu adoro essa cena dele na chuva que ele falando, ele pensa, Marge. Eu te amo, Teteia. É maravilhoso. E <risos> no final mais singelo, né? Eu te amo, Marjorie. Acho bonitinha essa cena. E a gente tem o início, né? Que eles ligando pra... E, aliás, tem essa sequência de cena, Lucas, é totalmente anos 90. Porque é a Marge ligando pra ter um, um pra serviço de babysitter. De babysitter. Né? Baby porque eu lembro que nos anos 90, parecia que babá não existia no português. Era babysitter. Pode dizer que era mais chique.
1: É, né? Tem tinha... é é
0: até novela da Globo que eles falam babysitter, assim. E, tipo... Eu, eu nunca entendi porquê, mas durante os anos 90 teve esse momento, e, e uma hora em que ela vai tentar pegar o telefone, a Marge e o Bart tá passando trote para o Mou e ela só escuta os xingamentos e ela fala deve ser uma linha cruzada a geração <risos> tal não faz ideia do que é uma linha cruzada, bicho é, sim. <risos> e eu gosto quando eles ligam para
1: a agência de babá, já tem uma placa enorme dizendo para não aceitar a chamada dos Simpsons com a cara do Bart escrito no <risos>
0: é, eles ligam dizendo que são os Samsons.
1: é aí o Homer liga de novo dizendo que ele é é o senhor Sampson. <risos> aí a mulher diz, ei, a sua esposa não acabou de ligar pra cá? Aí o Homer se entrega total e diz, não, eu disse Samson, não Simpson,
0: <risos> E aí, só pra não podemos deixar passar, o primeiro trote, tem dois nesse episódio, é o Bart ligando, perguntando pelo senhor Al, sobrenome Colatra, que é maravilhoso. E aí, cara, eles conseguem a babá, aí eles vão num restaurante caro, eles, eles, no caso, ele reserva um restaurante caro, um motel pra passar a noite e tal, e ele fica esperando e chega uma babá mal encarada no, na casa, né? Totalmente, bicho? cara. Uma pessoa que tu jamais deixaria os teus filhos, se tu visse ela. Se a pessoa usa um coletinho, cara, você tem que duvidar um pouquinho dela, assim, da índole da pessoa. Mas ela chega <risos> senhorita senhorita bots né? Exatamente. Pra, pra cuidar das crianças, e ela fala, ah, a Maggie bota pra dormir agora, Bart e a Lisa ficam mais uma hora acordados, tem aqui o desenho dos elfos, né? Que é um negócio recorrente da Meg né? Os elfos. Sim, sim, é, é o desenho de, de que a Meg ama, né? Que é super exato. mal animado também. Sim, aí eles colocam lá pra ir ver e, cara, a gente já percebe que tem algo errado com a senhorita bots E o Homer e a Marge vão curtir, né? O Homer e a Marge não são o elemento desse episódio, né? Eles são não. a trama secundária.
1: Eu gosto, inclusive, antes da cena que a Senhora Bot é, chega, na cena que o Homer e a Marge estão se arrumando, né? Porque tem uns paralelos ali. A Marge tá se arrumando no quarto com a Lisa e o Bart tá no Homer, tá com o Homer do banheiro. A Lisa tá toda empolgada, dizendo que a Marge tá bonita e tal, perguntando como é que vai ser a noite. Aí, no banheiro, tá só o Bart adorando o Homer, né? Tão um ele... jeito
0: nesse campo, cara! <risos> Sabe, um dia você vai aprender a se mexer com o seu velho não. pai. Se eu puder evitar. <risos> Filho, não há uma mulher no mundo que resista a um homem que saiba dançar mambo. Você não faz ideia, não pai? É,
1: fora, fora daqui, guri, fora!
0: Ai, ai gente.
1: Mais uma vez deixando claro aí que as mulheres têm uma relação muito mais saudável do que os homens da casa. <risos> e aí o um destaque pro final, que é quando o Bart enche o saco suficiente do Homer, que o Homer joga creme de barbear nele, aí ele expulsa o Bart do banheiro, e aí o dublador ainda manda um tio Macalé com o Bart dizendo nojento!
0: Não, gente. <risos> e quando ele vai atender a porta, ele ainda fala: Falou, rei do Mambo! É, <risos> é muito bom, cara. Mas, mas essa parte da senhorita Bots. O Homer, a trama do, do, do Homem e da Marge é muito simples, né? Eles estão se divertindo e tal. É, na verdade não acontece nada, né, cara? Eles têm a gente tem uma noite. Nada é dentro da casa, né? E, é. e tem uma parada, Lucas. Eu não sei se você vai se identificar, que é. Ele, o bate doido pra ver outra coisa, que não seja o negócio dos elfos, né? A mulher vai botar lá a, a Meg pra dormir. E eles botam nesse programa de mais procurados da América. Que é um passatempo que criança é. adora é ficar vendo essas merdas. E quando a gente vê essas merdas, o nosso maior medo é porque esses programas sempre terminam com esse homem está solto. Ele pode, ele pode estar perto de você, né? O linha direta, cara. É, já, me, direta.
1: me lembrou na hora do linha direta, exatamente, que tinha aquela Aquelas. Uh, como é que se diz? Aquelas dramatizações, né? Da, das cenas e tal. Que eram. Que eram assim, <risos> era bem canalha, mas pra gente parecia bem real, né? Dava medo. Sim.
0: Pra, pra geração atual, é basicamente o que é o Discovery ID hoje em Sim. dia. Né? Que é só essa merda. Mas, cara, eu, e assim, eles descobrem que a babá deles é um, uma ladra, né? Ela pega, amarra as crianças, rouba tudo da casa e vai embora. E aí eles já ficam ligados, né? Só que ela já chega com a corda, bicho, preparada ali pra amarrar a criança e eles fogem. E, e, e tem um lance muito engraçado que é. O Vai pro porão pra se esconder. E a Lisa vai ligar, só que o instinto de criança, né? Ela liga pro número do programa em vez em vez da e da ligações polícia, né? polícia, né? É reparei nisso também. Criança é muito impressionável,
1: né, cara? Sim, sim. E eu queria falar da cena que a senhora Bott tá falando com o Bart, né? Porque, apesar, assim, o Bart tá sendo atrevido, né? Ele tá dizendo que ele não quer ver o filme dos duendes, ele quer ver televisão. Ele diz que a Marge deixa eles ver o que eles quiserem. Aí a senhora Bottes já manda aquela frase bem psicopata, né? Eu
0: disse que vão assistir a fita e vão fazer o que ah! Ou tá, eu vou fazer alguma coisa E eu não sei o que será Porque todo mundo sempre fez o que eu mandei
1: Que deixa até o Bart Cabreiro E aí ele põe a vida no vídeo A fita no videocassete imediatamente E assim, né Às vezes a gente esquece Mas o Bart é uma criança de 10 anos E essa, essa mulher tá falando assim com ele Então... Imagina o medo que ele não deve ter sentido nessa hora, né, para imediatamente obedecer à senhorita Bots. E é nessa cena que a gente vê também a animação dela bem fluida, ela tem muitos quadros, né, bem diferente da animação dos Simpsons para época. E na cena, algumas cenas depois aparece o Homer e a Marge dançando no restaurante, né? E dá para ver a, a diferença porque <risos> tem muito menos quadros ali do que nessa cena da senhorita Bots falando, né, que ela faz, que enquanto ela tá falando ela não para de se mexer, ela tá Fazendo várias expressões faciais, então é realmente bem
0: diferente do que Sim, a gente está acostumado. É, e, e isso foi é um dos motivos desse episódio, era para ter sido o primeiro, né? A gente comentou isso no, no primeiro episódio do Te Amo Dr. Zaios que o episódio de Natal é o primeiro, porque a produção desse episódio apresentou uma versão que os produtores detestaram tanto que eles mandaram refazer 70%, o que atrasou ele, atrasou ele totalmente. Tanto que chegaram a cogitar que esse episódio não iria lá. Só que aí, quando viram a produção, já estavam andando, aí decidiram e fizeram a mudança, né? O último episódio era para ser os crepes da ira, aí eles rearranjaram, botaram, do, puxaram do crust pra ficar entre os dois, e esse acabou sendo o season finale. E o James L. Brooks fala que o problema é que o Simpsons sempre foi animado na Coreia do Sul, né? E eles mandam pros estúdios e tal. E eles mandaram justamente porque os estúdios americanos que tinham disponíveis, eles tinham muitos vícios. Tipo, você tinha que alugar um estúdio da Disney, um estúdio da Hanna-Barbera, que já tinham certos vícios de animação, que são consagrados do estilo dos estúdios. Né? E eles não queriam isso. Ele falou, cara, é um desenho animado, mas é sobre uma família. A gente não quer barulhinho Hanna-Barbera, a gente não quer movimento Disney. E quando a gente vê a cena da babá, ou a cena da floricultura... A gente vê que não é só a taxa de quadros, né? Parece que o personagem nunca pode ficar parado, tem que ter uma fluidez, que é muito estranho, até por simples quando já tem mais orçamento, né? E esse foi um dos problemas que eles olharam. Cara, eles mudaram por duas coisas: porque a animação não tava agradando e porque, justamente, é, eu ia até te falar quando a gente tava comparando a situação do Homer e da Marge, que é normal com das crianças: é um filme de terror, né? Uhum. A parte das crianças. E as primeiras versões ficaram prontas, que eles tiveram que reescrever o roteiro também. Eles acharam que o episódio tava muito assustador, a parte da criança. Então eles tiveram que refazer. Só que, como, como foi feito a toque de caixa da né? primeira temporada, por exemplo, tem cenas em, em que na porta, tipo, a porta fecha que nem um desenho da Ana Barbera, sabe? Parece que ela é de borracha, faz um blum. Uhum. Tem uma, umas horas em que a porta da frente tá com uma marca de batom, porque a cena do Homer não beijando a Marge, ela se despedindo dele na porta. Aí ele só fecha a porta na cara dela, e ela beija a porta. Então, <risos> e esqueceram é é, de apagar, é de... né? Exato, porque eles usaram o mesmo frame, né? Porque melhor do que refazer do zero, né? isso aí você ia ter mais trabalho. Então, esse episódio é um bom episódio, mas é, é curioso que no, no, no DVD e na internet ainda dá pra achar as partes não finalizadas e é completamente diferente cara. O episódio que eles fizeram só ficou pronto até a parte que as crianças descobrem que a babá é uma ladra, sabe? Aí mandaram refazer, assim. Sim, sim. Pô, realmente muitos problemas de produção, né? Mas
1: acabou se tornando um episódio ainda altamente aproveitável, apesar de todos esses problemas, né? Então que bom que eles conseguiram consertar. E aí, foi o que tu disseste, né? Enquanto as crianças estão tendo uma luta infernal, o Homer e a Marge estão passando por uma das melhores noites do casamento deles, né? Estão jantando lagosta, tomando champanhe, dançando, depois vão passar a noite no motel. E aí é isso que tu disseste, né? A Assim que eles descobrem que a serita Botes, na verdade, é uma ladra, né? Quando eles estão vendo lá a linha direta, o episódio vira realmente uma história de terror, com direita tempestade, com raio lá fora e tal, né? E aí tem uma cena que a senhorita Bots vai, porque assim que eles descobrem, né, a Lisa corre pra cozinha e o Bart corre pro, pro porão. E aí tem a cena da senhorita Bots procurando pelo Bart no porão que ele tá escondido no escuro assim, e ela tá aos poucos se aproximando dele que é uma referência ao filme A Sombra do Caçador, de 1955 que a história é bem semelhante à história desse episódio, que é a história de um assassino que sai da prisão e vai procurar o dinheiro que o pai dele deixou escondido na casa de uma família
0: então, bem semelhante, né, a trama desse episódio Sim, e é legal que a gente tem esse, essa reviravolta, né, a Lisa tentando e é pego, o Bart tentando fugir e tal. Aí ela consegue amarrar o Bart e a Lisa, coloca eles pra ficarem vendo os elfos que o Bart odeia. É, a gente ela tem, tem mais um... Bart. Exato. E a gente tem mais um momento da Meg mostrando, tipo, a gente já teve no episódio do, do Buscando os Simplons dela com os ursos, mas aqui a gente tem aquela Maggie é, quase que um né? soldado, né? Que a gente vê, exato, independente, que a gente vê até mais pra frente em outros episódios, que ela vai sai do berço e consegue libertar os irmãos, hum. e aí eles conseguem capturar a senhorita Bots pra poder, ir, e, e cara, eu acho muito bom que assim, eles enganam ela, tipo, pra ela ver a Meg, e ela ia andando atrás dela pra pegar aí quando ela entra no quarto, seguindo o barulho da chupeta ela toma uma paulada na cabeça que é o Bart com a chupeta, filho é, né? é,
1: é legal porque tá escuro, né, aí uhum. a assim,
0: luz que mostra que é o Bart que tá
1: chupando a chupeta
0: e aí, cara, é, essa cena é legal porque, novamente, a, como criança impressionável, ela cortou o fio de telefone né da casa, é importante dizer isso eles vão pro telefone público, pra ligar pro número de denúncia do de no programa de novo, e o Bart ainda <risos> quer saber se eles vão Ganhar um prêmio,
1: né? A Lisa fala que eles vão ganhar camisetas, aí eles ficam todos felizes, né? Mostrando também que criança fica satisfeita com qualquer coisa, né? Sim. Eu gosto bastante dessa resolução, que quem salva o dia é a Mag, né? Já que a, ba... Já que a Lisa e o Bastão estão amarrados. E aí ela desamarra eles e, e os três juntos fazem a magia pra derrotar a babá, porque é, eu acho bonitinho ver os três irmãos trabalhando juntos, já que na maioria das vezes o Bart e eles estão brigando e a Meg não faz nada. Então aqui ela foi muito bem aproveitada, né? Foi até realmente uma chamada pro episódio dos ursos. Então eu gosto quando os roteiristas lembram que a Meg existe e incluem ela na trama. <risos> e, bom, é muito frustrante, né? Porque aí eles fazem tudo direitinho, né? Vai lá toda a imprensa e a polícia pegar a babá. Mas antes disso o Homer e a Marge chegam, porque eles estão no motel. A Marge decide ligar pra casa pra saber se tá tudo bem. Aí como ninguém atende, ela fica preocupada e eles decidem voltar pra casa, né? E aí quando eles chegam, a babá tá amarrada na sala, com a fita na boca. E aí eu gosto que a fama de demônio do Bart... É tão grande que fez a margem e o Homer pensarem que a Babá tava amarrada no meio da sala, porque o Bart é feito isso com ela, né? E não porque ela era uma ladra. Então... Não,
0: é muito bom, né? Porque, tipo, ok, se você tem um filho capeta, vai ser a sua primeira reação, né? Não tem Exatamente. nem como culpar os dois disso Exatamente. aqui. Mas, mas ele se sente mega culpado, ele ajuda ela a colocar as malas no carro que tá cheio de coisa dele. Ele paga o triplo da é, noite é, pra é, ela pra compensar, cara. Pois é, é aí muito é, bom.
1: é um bom aproveitamento de roteiro, porque todo mundo sabe que o Bart é capeta, daí tem tudo isso, né? Ele ajuda ela a carregar Acho os papos. Os pertences, roubados, paga o triplo. E é muito frustrante, cara, porque ao mesmo tempo todo tu sabes que ele tá ajudando ela a escapar. E tu ficas pensando que em algum momento vão encontrar ela, não, mas a mulher vai embora, e aí o episódio acaba com ela escapando com tudo, sabe?
0: É, e o Homer é muito engraçado, é bobalhão local. É, na televisão. É muito E, bom, e apesar de tudo isso,
1: a gente tem outro final bonitinho, né? Com, mais uma vez, a Marge reconfortando o Homer, né? Que é algo que a gente também viu no episódio da Floresta. Então, aqui ela diz que se ele criou três crianças capazes de abater e amarrar uma mulher adulta, ele tá falando, mulher é perigosa, né? Ele tá fazendo alguma coisa certa. Que, na minha opinião, eu acho que quem elaborou o plano deve ter sido a Lisa. E a gente sabe que a Lisa é
0: inteligente, apesar do Homer, né? E não por causa dele. Exatamente. A gente descobre essa genética depois, né? Mas, cara, isso conclui a parte da trama desse episódio. Mas, como a gente falou, esse episódio, ele foi recheado de problemas, assim, pra, pra ir ao ar, cara. Como a gente falou, teve todos os problemas que eu já citei. Por exemplo, tem se você for no YouTube, você tem a versão original, você tem cinco minutos de episódio animado.
1: De cenas, né? Cenas desconexas, é... né?
0: Não, não. É, é, contínuo. É, é contínuo. Eu acho que é contínuo até a Babá chegar, se eu não tô enganado. E tem, tem algumas curiosidades desse episódio. Por exemplo, uma parada dos Simpsons. Que sempre teve, que era uma lenda urbana, mas ao mesmo tempo não era. É que a Marge, na verdade, tinha esse cabelo porque ela tinha orelhas de coelho por baixo, né? Que era uma referência ao quadrinho original do Matt Groen, O Vida no Inferno, Life in Hell, que era um é, protagonista de coelhos. E no roteiro original desse episódio, era pra Marge revelar que ela tem essas orelhas. Por isso que no, quando eles vão entrar no quarto, ela fala, ah, é melhor não bater a minha cabeça, né? Quando for entrar, tal, que é. amassa o cabelo. E isso ficou é, porque isso, não citaram, né? E até falarem que o cabelo da Marge era normal, demorou algumas temporadas. O jogo de fliperama dos Simpsons, quando a Marge toma um choque, aparece no esqueleto dela as orelhas por debaixo é,
1: do cabelo. Essa referência é muito boa, né? Mas, cara, ainda bem que não fizeram isso, né? Porque ia ser completamente anormal pra tudo que a gente estava vendo dos Simpsons até aqui, né? Os Simpsons já tinha brincado um pouco com o absurdo até aqui, mas dizer que a Marge era um, tinha a orelha de coelho ia ter sido demais.
0: É, era, uma, era mais um, um easter egg, né? Porque foi o primeiro trabalho de sucesso do Matt Groening mas realmente não faz sentido nenhum. Bom, então, eu queria dizer que eu gostei desse episódio, apesar do
1: final ser muito frustrante, porque a mulher vai embora com todo o dinheiro e os pertences. Eu gostei da premissa de aparentar ser uma crise no casamento, mas na verdade focar na reconciliação e mostrar o Homer e a Marge passando por uma fase positiva do relacionamento deles, cara, porque pra mim isso é bem refrescante e serve pra afastar essa noção de, essa noção de que casamento é algo desgastante que eles precisam estar sempre em crise. Não, é legal mostrar que eles se amam, afinal por isso que eles estão casados. né? É, gostei da trama principal ser focada nas crianças e todas elas terem tido destaque na resolução do problema. Eu sempre sou a favor das pessoas da família se dando bem, eu gosto de ver a família sendo funcional <risos> e esse episódio pra mim é a definição disso, é o Homer e a Marge tendo uma noite agradável, são as crianças se dando bem, então apesar de vários episódios bons dos Simpsons, episódios clássicos até serem baseados em conflito, o contrário também tem muito valor pra mim, então eu achei que foi um ótimo fim de temporada com uma nota bastante positiva e
0: até realista né, porque na maioria das vezes os bandidos realmente não são capturados. E com isso nós encerramos esse episódio do Ultimo Doutor Zais e encerramos a primeira temporada de O Simpsons, Lucas. Chegamos ao fim de uma temporada, quem diria. Pois é, né, cara?
1: <risos> Fala aí aquele cálculo lá de que se os Simpsons acabassem hoje, quanto tempo a gente vai levar pra terminar o podcast?
0: Até 2031, pelo que pois me é. foi dito. Eu não fiz <risos> os cálculos, mas a gente ainda vai continuar com a segunda temporada, porque, cara, foi um projeto que até aqui eu tô adorando fazer, sabe? É, é engraçado ver como fluiu rápido, né? Você tá vendo a gente toda semana, mas a gente tá gravando isso há muito tempo, com bastante antecedência. a gente discutiu muito esse projeto, não minhas ideias. E chegar no final da primeira temporada é um marco muito importante. Com certeza, né?
1: é, o, é o, Pelo menos é o fim da primeira etapa de uma longa estrada, mas que está sendo muito proveitosa até aqui, muito enriquecedora, porque redescobrir os Simpsons desse jeito pra mim, na ordem, tá sendo uma experiência totalmente diferente do que assistir tudo solto ou assistir DVDs de algumas temporadas específicas que eu tinha. E eu tô até descobrindo que eu aprecio mais essas primeiras temporadas em que o valor de produção é mais baixo, mas eu tô achando os roteiros muito ricos e até em pé de igualdade com os que eu considero da era de ouro dos Simpsons, que é mais ou menos ali
0: entre a terceira
1: e a décima temporada.
0: E você que tá ouvindo a gente, não se preocupa, a gente não vai entrar em ato com uma temporada dos Simpsons, a gente vai seguir aqui, então semana que vem tem mais, Para você não perder nenhum episódio do Eu Te Amo, Dr. Zaios, você assina o nosso feed, a gente tá em todo o agregador de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. É isso aí, pessoal, até a segunda temporada. Fui!